0: Blabla, Krass
1: Krasspolitik auf Dreifach. Was ist los in dieser verdammten Stadt in Auf diese Antwort
0: habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. Zum Beispiel.
1: Blabla, la. <lacht> Krass Politik. <lacht> <Ich hab's durch. lacht>. Krass Politik auf Dreifach. Der Rohstoffhändler Glencore vergiftet Flüsse im Kongo und die Luft in Sambia. Der Zementproduzent Lafarge Holzim schadet den Menschen in Nigeria, weil er die Flüffinste in die Luft lädt. Und Syngenta verkauft tödliche Pestizide, die in der Schweiz schon lange verboten sind. Dazu gibt es ein Plakat von einer traurigen kleinen Mädchen. Dazu steht «Trinkwasser verseucht, Kind vergiftet». Das sagt das Initiativkomitee der Konzernverantwortungsinitiative. Sie wollen, das Schweizer Unternehmen, wo im Ausland Menschenrecht und Umweltstandards verletzt, von einem Schweizer Gericht dafür geraten müssen. Elias Ballmer von der Juso, du bist für die Initiative, so happige Vorwürfe an Unternehmen und ein Plakat, das stark auf die Tränen drückt. Ist das wirklich angebracht, bei der Initiative so Werbung zu machen?
0: Ja, es ist durchaus ein emotionales Thema. Und ich meine... Es zeigt, was auf dieser Welt passiert, dass Syngenta Flüsse vergiftet und Kinder sterben und dass Glenkor Menschen einfach zu un unausstehlichen Bedingungen arbeiten Und ich glaube, ein Wahlkampf ist emotional geführt. Das Plakat ist Teil von Wahlkampfs, Wahlkampf, kann man gut finden, kann man schlecht finden. Aber ähm, meine Gegenseite tut genauso emotional ähm, mit, mit, äh, emotional propagieren mit, mit ihren Plakat.
1: Die Bevorderseite macht recht emotionale Kampagnen. Sie zeigen aber nur auf, was tatsächlich die Realität ist. Das sagt Elias Palmer von der Juso, Thomas von Almen von der Jungfraß-Sinninger über Spektinitiative. Die Plakate und die Werbung, die zeigen einfach nur die Realität. Du siehst das nicht so?
2: Nein, die zeigen überhaupt nicht die Realität. Erstens hast du vorher mit syngenta Glencore Lafarge im Nord-Konzern aufgezählt. Ähm, Im Initiativtext steht aber ganz klar, dass alle Unternehmen betroffen sind. Das Wort Unternehmen kommt im Initiativtext zwölfmal vor. Das Wort du kannst du ganz, ganz schnell erklären, was der Unterschied zwischen Unternehmen und Konzern ist? Ja, Unternehmen sind alle KMUs in der Schweiz. Also jedes äh, Unternehmen, das 1 bis 500 Mitarbeiter hat, ist ein KMU in der Schweiz. Ähm, Konzern geht darauf aus, dass man mehr als 500 Mitarbeiter hat,
1: dazu noch Tochterfirmen. Also Konzerne, sind Verbünde von Unternehmen und genau. ähm es sind nicht nur Konzerns, sondern auch Unternehmen betroffen. Das sagt der Thomas Vollnalmer von den Jungfreisinnigen. Die, ähm, die Konzernverantwortungsinitiative verlangt, dass Schweizer Unternehmen für Verletzungen von Menschenrechten und Umweltstandards im Ausland geratstehen sollen. Führt die Initiative tatsächlich zu weniger unethischem Verhalten von Schweizer Unternehmen im Ausland? Das gehört schon hier in Kraspolitik. Als erstes reden wir darüber, was die Initiative genau verlangt. Im zweiten Teil geht es darum, was die Initiative für das Schweizer Rechtssystem bedeutet. Im dritten Teil reden wir über die Folgen für die Wirtschaft in den betroffenen Ländern der Initiative und im letzten Teil geht es um die Folgen für die Schweizer Wirtschaft. Als erstes gehen wir jetzt darauf ein, was denn die Initiative genau fordert. Das kann man so ein in zwei Teile unterteilen. Der erste und harmlosere Teil von der Initiative ist die Pflicht zur Berichterstattung. Unternehmen müssen regelmässig prüfen, ob durch ihre Geschäftstätigkeit Menschenrechte oder internationale Umweltstandards verletzt werden. Das gilt nicht nur für das Geschäft des Unternehmen selber, sondern das Unternehmen muss auch die Auswirkungen des Geschäft von allen Lieferanten überprüfen. Falls nötig, müssen Massnahmen ergriffen werden, um Verletzungen zu beenden. All das muss das Unternehmen in einem Bericht publik machen. Thomas von allem von der Jungfrau du bist gegen die Initiative. Wenn man mit jemandem Geschäft macht, schaut man doch vorher immer, ob der sich an Menschenrechts- oder Umweltstandards haltet. Das ist doch eigentlich, oder sollte doch eigentlich normal sein. Was stört dich denn an dieser Regelung? Ja, man muss den Initiativtext ganz genau lesen und ich
2: empfehle das auch jedem Stimmbürger und jeder Stimmbürgerin, dass man den Initiativtext sich mal zu Augen führt, weil dort steht ganz klar drin, dass man sämtliche Geschäftsbeziehungen muss kontrollieren und Berichte erstatten. Das heißt auch potenzielle Kunden und Lieferanten müsste ich kontrollieren können. Und man kommt gar nicht so tief runter, wenn man zum Beispiel das Fairphone nimmt. Die kommen nur in die zweite oder dritte Stufe, aber es geht gar nicht. Das
1: ist ein riesiger Bürokratieaufwand, der gar nicht stemmbar ist für viele KMUs. Es ist nicht verhältnismäßig und nicht stemmbarer Aufwand, dass man all seine Lieferanten muss überprüfen muss, sagt der Thomas von Alme, Elias Palmer, du findest die Pflicht zur Berichterstattung, die so tief geht, das ist richtig.
0: Ja, ich empfehle auch jedem, den Initiativtext zu lesen, weil wenn man den liest, äh, kann man lesen, als nur durch die Konzerne wirtschaftlich abhängige und kontrollierte Unternehmen ähm, die, Sorgs äh, haften oder die also als Pflicht für die äh, wirtschaftlich abhängigen Unternehmen muss gelten. Und das... Sind, das sind nicht 10'000 Lieferanten und nicht der Back, der mir das Brötli oder das Weckchen am Morgen liefert, sondern dort, wo ich die wirtschaftliche Macht habe. Über das Unternehmen das sind Tochterunternehmen oder dort, wo ich keine Ahnung 60, 70, 80 Prozent.
1: Du sprichst ähm. jetzt schon den zweiten Teil der Initiative an. Ich erkläre vielleicht auch ganz schnell. Der, Schweizer, der heute Teil der ist bedeutend schärfer. Schweizer Unternehmen und, äh, und Unternehmen, wovon Schweizer Unternehmen kontrolliert werden. Äh, man könnte vor dem Schweizer Zivilgericht angeklagt werden, wenn jemand kann beweisen kann, dass sie einen Schaden erfahren haben durch ein von einer Schweizer Firma kontrollierte Unternehmen oder durch ein Schweizer Unternehmen. Ein kontrolliertes Unternehmen, das kann einsatz eine Tochterfirma sein, das kann aber auch ein Unternehmen sein, das ein ganz ganz großer Teil von ähm, seinen Produkten nur an ein anderes Unternehmen liefert und darum wirtschaftlich davon abhängig ist. Ein Firma, also das Schweizer Unternehmen, kann sich aber vor dem schützen, wenn es zeigt, dass es seine Sorgfaltspflicht erfüllt hat, also dass sie den Bericht, den ich vorher erwähnt habe, richtig gemacht haben und Maßnahmen ergriffen haben, dann sind sie laut dem Initiativkomitee nicht haftbar dafür. Thomas von allem, du findest die Regelung extrem problematisch. Warum? Ja, ähm, wenn man Kommentierung zum Beispiel vom OR anschaut,
2: wo man eine Geschäftsherrenhaftung zitieren Dit wird auch ganz klar von einer verschärften Kausalhaftung mit Beweislastumkehr geredet. Der Schadenbeweis, das stimmt, was du gesagt hast, das muss weiterhin der Kläger. Aber nachher kommt eben das Gefährliche, dass ich mich muss exkulpieren muss, dass ich vorsichtig vorgegangen bin. Und als KMU ist es gar nicht möglich, bis in die vierte Stufe das zu kontrollieren.
0: Aber es geht, es geht
2: ja gar nicht um die vierte Stufe. Doch, so, doch. So Nein, es geht um, um Stufe 1. Es stimmt, stimmt einfach nicht. Ich lese gerne vor aus dem Initiativtext. Diese Pflichten gelten in Bezug auf kontrollierte Unternehmen. Da hat der kontrollierte Linus Red, Unternehmen, sowie, sowie auf sämtliche Geschäftsbeziehungen. Also wolltest du mir sagen, dass nicht die ganze Lieferkette betroffen
1: ist? Das, es geht einfach nicht Drum, was denn jetzt tatsächlich in dem Initiativtext inne steht? Ähm, so wie ich es verstanden habe, haben ihr jetzt beide etwas erzählt, das nicht ganz stimmt, aber das ist nicht der entscheidende Teil. Ähm, die Konzernverantwortungsinitiative, die die Beweislast um, das sagen die Gegner von der Initiative. Also, dass jedes Unternehmen seine Unschuld muss beweisen, wenn irgendwo ein Schaden passiert. Das Prinzip von der Unschuldsvermutung werde die verletzt. Thomas von Alme von den ich komme mit dem Argument ehrlich gesagt noch nicht ganz nach. Kannst du mir in ein paar Sätze erklären, warum die Initiative die Beweislast umkehrt? Ja, wie gesagt,
2: ich habe es vorher schon mal probiert äh, anzutönen. Ähm, die Initianten reden ja auch viel von der wo die äh, identisch ist, die wir im OR auch haben. Und dort muss man sich ja auch exkulpieren. Also wenn man nicht haften will. Und das sieht die Initiativen auch vor. Und die juristische Lehre sagt ganz
1: klar, dass das ein Beweislastumkehr ist. Also... Ich bin noch nicht ganz rausgekommen, aber ich versuche es jetzt zusammenzufassen, <lacht> weil gesprochen ähm, komme ich auch nicht wirklich nachher. Die Unternehmen müssen den Bericht machen und wenn sie vor Gericht standen, könnten sie sich, wenn sie den Bericht gemacht haben... Nein,
2: dort gilt es ja immer nicht. Es gilt ja nur bei der Haftung Beweislastumkehr.
1: Jetzt komme ich gar nicht mehr. Raus. Kannst du <lacht> noch eins von Anfang an versuchen, das
2: zu erklären? Schnell? Ja, also. Ähm, die Initiative sieht vor, dass man auch ohne eigene äh, Verschulden für das Verhalten
1: von wichtigen oder kontrollierten
0: Unternehmen haftet.
1: Elias, du siehst das anders?
0: Ja, ohne eigenes Verschulden. ich meine. Da kommt nicht irgendwie jemand, der jetzt denkt, ich hätte heute einen schlechten Tag und ich hätte mal Bock, sie gerne da zu klagen. Ich meine, damit... Ja. Da müssen wir, als das klar ist, damit Menschenrechtsverletzungen oder Umweltstandards, die international anerkannt sind, verletzt werden. Aber kann,
2: es ist heutzutage schon eine Selbstverständlichkeit, dass in dem Land, wo der Schaden passiert, dass man dort auch den rechtlichen Prozess macht. Und jetzt wollen wir mit der Initiative alles eigentlich in die Schweiz nehmen. Das heisst, man kann sowohl in Sambia angeklagt werden, wie auch in der Schweiz.
1: Mit der Initiative könnte es so weit kommen, dass äh, jemand aus dem Ausland für ein Verbrechen, das im Ausland begangen worden ist, ähm, vom einem ausländischen Unternehmen in der Schweiz klagt. Also vom einem Schweizer Unternehmen? Von einem ausländischen Unternehmen, das von einem Schweizer Unternehmen kontrolliert wird oder Tochterfirma ist. Aber das ist ein absurd. Nein, Elias? Ah, nein, das ist überhaupt nicht absurd. Weil als Schweizer Unternehmen, als, als kann ich, das sagen
0: auch ihr, als Qualitätsstandort der Schweiz, oder? Sollen wir doch auch äh, für 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 seine Schäden verantwortlich sein und ja, nicht für seine ja für seine eigenen nicht für wenn, wenn, die, nicht aber, die wenn von ich, aber wenn ich eine Firma habe, wo ich wo ich 90 Anteil habe, dann, dann, dann bin ich auch ich. Das, da kannst du nicht sagen, ja, voll, das ist jetzt etwas anderes. Ich meine, das ist genau das, das äh, Bürokratiegeschmäus, wo man da macht, dass also, also man das rechtlich abgesichert ist. Ein schnelles das
2: Beispiel, das töre da rauskommen. Wenn jetzt ich es kontrolliertes Unternehmen habe, und die haben einen Lieferant, der sich äh, äh, gegen Umweltstandards oder Menschenrechte widersetzt dann hafte ich auch für, da, für das Unternehmen, also für den Dritten. Weil der schafft ja mit dem... Ähm also für das Tochterunternehmen oder für den Lieferant vom Tochterunternehmen? Genau, für den Lieferant vom Tochterunternehmen. Wenn, ich
0: wirtschaftlich, wenn der wirtschaftlich abhängig ist von mir. Wenn ich dort... Ja, der schafft ja mit meinem kontrollierten Unternehmen zusammen. Ja, aber, aber wenn ich, eben, wenn ich dort zehn Gipfel am Tag bestelle, dann, dann hafte ich nicht für den. Sondern ich hafte, wenn ich... Keine für, Ahnung, für 90% von, seinen, von seinem Umsatz dafür zuständig ich bin. Ich Die Diskussion
1: <lacht> dreht sich, glaube ich, im Kreis. Man hat hier eine klare Uneinigkeit darüber, was jetzt genau die Initiative wird, die wir jetzt hier auch nicht ganz aufklären können. Es gibt aber auch einen Gegenvorschlag zu dieser Initiative. Ein ähm, Gegenvorschlag, wenn die Initiative nicht angenommen wird, dann tritt der Gegenvorschlag automatisch in Kraft. Der geht viel, viel weniger weit. Er wird neue Pflichten zur Berichterstattung ähm, von Schweizer Unternehmen. Die Unternehmen müssten nur dafür ähm, über Ihre, ihre Geschäftstätigkeit berichtet und nicht über die von Lieferanten und es gibt keine Haftung. Wenn gegen die Berichterstattungspflicht verstoßen wird, mhm. wird man bis zu 100'000 Franken büßt. Das, das
2: würde ich noch schnell korrigieren. Also, tough, also wir, wir wollen ja eigentlich genau das erreichen, was die Initianten wollen. Und wir haben einen eigenen Abschnitt, Absatz gemacht im Obligationenrecht, wo ähm, Haftung von Rohstoffkonzernen, eigentlich wie es die Initiative, was haftet. Sprich, das sind... Ähm, Konfliktmineralien oder ähm, Kinderarbeit. Für das wird ausnahmslos gehaftet, auch für die kontrollierten Unternehmen. Und dann ist der Gegenvorschlag viel präziser als der Initiativtext, wo Rechtsunsicherheit liefert. Und das sind
0: unsere Unternehmen in der Schweiz nicht gewöhnt. Das ist also etwas konkreter, ist, weil das auch ein Gesetzestext ist und kein Initiativtext oder kein Verfassungstext. Der Verfassungstext sieht vor, dass man einen Rahmen schafft mhm. und nachher das Parlament den Rahmen ausarbeitet. Ja,
2: aber eben, der Rahmen sagt ganz klar, alle Unternehmen sind betroffen. Und bei und der Berichterstattung beim Gegenvorschlag... Es besteht viel
1: Unsicherheit darum, wie das soll funktionieren soll, wenn Leute aus anderen Ländern an Schweizer Gericht gegen Schweizer Unternehmen und dann ihre Tochterunternehmen können klagen können. Es besteht auch einiges Unsicherheit darum, was jetzt genau in der Initiativ und im Gegenvorschlag steht. Das Initiativkomitee sagt, dass nur, ähm, kann, äh, oder, äh, nur kann geklagt werden in der Schweiz, wenn jemand aus dem Ausland, kann beweisen, dass er einen Schaden erfahren hat und dass der von einer Schweizer Firma oder von einem kontrollierten Unternehmen von einer Schweizer Firma verursacht wurde. Das steht so in den Initiativtext, das sind aber weitere Erklärungen vom Komitee zu den Initiativen. Die Kritik von der Konzernverantwortungsinitiativen geht aber weiter als das Rechtliche. Die Gegner sagen, das schadet der Wirtschaft der betroffenen Länder. Thomas, warum könnte die Initiative der Wirtschaft von betroffenen Länder schaden?
2: Ähm, die Unternehmen, die in den Entwicklungsländern hervorragende Arbeit leisten, auch zum Beispiel Lehrlingsplätze bringen, viele Arbeitsstellen. für die könnte das Risiko viel zu hoch werden, dass man zu schnell haftet, weil ja das Verschulden automatisch angenommen wird, das muss nicht mehr vom Staat bewiesen werden und das könnte dazu führen, dass sich die Unternehmen aus diesen Risikogebieten oder Entwicklungsländer zurückziehen profitieren würden dann Unternehmen, die schon gar kein Menschenrecht einhalten, wie China die dann mal die Gewerkschaften
0: zulassen, Russland, USA oder auch Golfstaaten. Elias Palmer, du lachst da schon fast. <lacht> ähm, ja, warum lachst du? Ja, ich finde es immer schön, wie es mir eben, äh, die Grosskonzerne so als Engel darstellt. Leider gibt es aber auch den ein oder anderen Teufel unter denen, wo ähm, einfach den Wohlstand für sich generiert und die Lokalbevölkerung ausbieten. Das ist schön und gut für, für all die Engel dort. Ja. Aber, aber die Initiative soll genau die treffen, wo die das eben nicht machen. Wo eben, wo eben Wohlstand eigentlich, wo nachher in die Schweiz, in, die Schweiz, äh, in der Schweiz akkumuliert wird, oder? Dann wir, äh, gehen wir auf Peru, tun wir das ausbieten und bringen das Geld nachher in die Schweiz. Das bringt in der lokalen Bevölkerung absolut rein gar nichts. Ja, ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass du sagst, ich
2: tue ähm, Konzern Konzerne als Ich finde es auch allgemein im Abstimmungskampf ein eine schwache Leistung, dass man wie tut, ähm, trennen zwischen guten und schlechten, die jetzt gegen die Initiativen sind und für einen sehr hervorragenden Gegenvorschlag sind die Bösen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Die Argumente sind gerechtfertigt für eine sachliche Diskussion.
1: Die Unternehmen könnten sich aber eigentlich relativ einfach davor schützen, dass sie, dass, sie, oder dass sie das Haftungsrisiko haben, indem sie den Bericht machen und ähm, ihre Tochterfirmen kontrollieren.
2: Ja, wir können sich auch noch einfacher schützen. und Das ist der nächste gefährliche Punkt in dieser Initiative, indem man haftungs an die Unterlieferanten weitergibt. Und am Schluss sind genau die KMUs in der, in der Schweiz, die
1: haftet, die sie eigentlich überhaupt nicht verdient haben. Das Problem, das sagen viele, das sagen nicht die ähm, Schweizer Unternehmen oder internationale Unternehmen, sondern teilweise korrupte Regierungen, die gar nicht für das Wohl ihrer Bevölkerung machen. Gegen das macht die Initiative ja gar nichts, Elias. Was
0: also gibt genau dann die Möglichkeit, in einem äh, Rechtssystem, das nicht funktioniert, äh, gibt es den betroffenen Leuten genau die Möglichkeit, ähm,
1: ihre für ihre Rechte zu kämpfen und ihre Rechte einzufordern? Also, man da. hat ein korruptes Justizsystem zum Beispiel dort und es wäre mhm. die Möglichkeit, eben an dem auszuweichen und in der Schweiz klagen Kann ich zu haben. Etwas darf ich, sagen, ich, ich komme gerade mit einer <lacht> Frage auf dich <lacht> zu. Ähm, NGOs könnten dann Leute aus Entwicklungsländern beklagen gegen Schweizer Konzerne unterstützen, dass in der Schweiz geklagt wird. Er rollt da eine Klagewelle auf uns zu, Thomas. Ja, ganz klar, weil
2: der internationale Gerichtsstand wird ja mit der Initiative in die Schweiz verleitet Also man kann sowohl im Land klagen, wo der Schaden entstanden ist, wie auch in dem Land, wo das Unternehmen den Sitz hat. Also es muss der Sitz in der Schweiz sein, aber wie gesagt, man kann dann in beiden Ländern klagen. Das
0: führt eins zu eins zu einer erhöhten Klageflut. Es gibt eine Klageflut, sagt Thomas von Ammen. Du glaubst das nicht, Elias? Nein, also ich meine, ich auch ein Beispiel gegeben. Frankreich hat 2017 ein ähnliches System eingeführt, wie die am... Auf aber noch nicht in Kraft. Mal, das ist seit 2017 in Kraft. Und genau dort ist absolut nichts passiert, keine geführt. Und ich meine, wir muss sich immer noch eins darauf zurückbesinnen, um was es in dieser Initiative geht. Es geht um international anerkannte Menschenrechte und Umweltstandards. Das ist nicht, weil ich einen schlechten Tag habe, gehe ich jetzt mal in verklage verklagen. Das so. ist, wenn, wenn Flüsse vergiftet werden, dann muss ich zuerst
1: beweisen, dass die, die das Unternehmen für, für das zuständig ist. Wir sind wieder bei der Beweislast. Ich glaube, das Thema haben wir schon genug diskutiert. Wenn ich kann
2: noch, noch schnell auf Korruption kann eingehen Ganz kurz, ja. Das, was genau der Gegenvorschlag in seiner Berichterstattung fordert, dass man die
1: Risiken vor allem gegen Ko Korruption darlegt. Du hast vorhin gesagt, es könnte einen Klageflut suchen. Ich lese gesagt, es käme nicht. Die ähm, Unternehmen können in der Schweiz nur vor Zivilgericht verklagt mhm. werden. Zivilrechtliche Prozesse sind relativ teuer. Die Kosten die Leute zu tragen und die Klage erheben. Ist es wirklich realistisch, dass so viel Geld zusammenkommt für so viele Prozesse in der Schweiz? Wenn ich gesehen habe, wie viel Tengi aus ähm, Initiativkomitee gesponsert
2: oder gespendet hat in dieser Abstimmungskampagne, würden die auch in Zukunft
1: die Klagen unterstützen mit ihren Spenden. Da sehe ich überhaupt kein Problem. Die helfen armen Ländern ihrer wirtschaftlichen Entwicklung, das sagen Befürworter. Im Gegenteil, sagen die Gegner, sie schaden der Entwicklung von, ähm, ent von ärmeren Ländern. Und auch für die Schweizer Wirtschaft könnte die Konzernverantwortungsinitiative Auswirkungen haben. Elias Palmer, die Gegner sagen, Unternehmen, die von der Initiativen betroffen sind und eventuell müssen haften, könnten dann von der Schweiz wegziehen. Siehst du die Gefahr auch?
0: Nein, also, ich meine, das ist, das ist ein gutes Gesagt argument oder? und es kommt auch immer wieder, auch wenn äh, Steuererhöhungen für Verreichung gefordert werden, die sind alle weg. Die Tatsache ist aber, äh, das passiert nicht. Ähm, auch weil die Schweiz eben de, das, das Qualitäts-Image äh, hat eigentlich. Und nur weil, nur weil man jetzt muss auf Menschenrecht und auf Umweltstandards ähm, Acht geben muss, heisst das noch lange, dass jetzt äh, alle sich verabschieden. Der Wegzug von kleinen Schweizer Unternehmen
2: sind ich jetzt auch nicht gefördert. Aber was gefährlicher ist, ist, dass zum Beispiel Glencore bei Annahme dieser Initiative einfach der Sitz von Bar Hauptverwaltung äh, Hauptverwaltungssitz nach New Jersey verleiht und dort haben wir keinen tätigen <lacht> Gegenvorschlag oder äh, Gesetz, wie dann bei, einer, bei einem Ja zum Vorschein kommen Und dann wird halt einfach weiterhin
1: schön Menschenrechte und Umweltstandards verletzt. Unternehmen, wo's geht, äh, wo es gibt, Leute, Initianten, die Menschenrechte verletzen, wie zum Beispiel Glencore, wollen wir so ein Unternehmen überhaupt in der Schweiz, Schweizerin? Das ist die andere Frage, oder? Ä <lacht> und was ist deine Antwort darauf?
0: Ja, das ist persönlich, oder? Ich meine, klar, Glencore tut sicher auch gut, aber es geht ja genau darum, was sie nicht gut machen, und die sollten sie dafür haften, oder?
2: Ich glaube, ein sinnvoller Weg wäre da, wenn man äh, ein globales, internationales oder wenn schon in der EU, die sind auch dran, gesetzt hätte und nicht einfach auf ein Volk bezogen. Weil eben, es bringt eigentlich faktisch nichts. Dann zieht man einfach
0: in ein anderes Land aus und dann ist die Initiative ja auch wieder nutzlos. Ja, aber, das, aber ich meine, es, es bringt genau denen etwas. Es gibt, es gibt genau denen Chance, wo von Glencore ähm, Flüsse vergiftet werden und nachher Kinder sterben. Du ist genau deine Chance. Und auch wenn es nur jemand ist, also, für den, für, den lohnt sich. Also, für den Die
1: Initianten schon. argumentieren auch die, Wirtschaft, äh, die Initiative, die können die Wirtschaft durchaus auch nützen. Wenn das angenommen wird, ist das wie ein gutes Segel für Schweizer Unternehmen, ähm, dass sie äh, das eigentlich zeigen, dass es Schweizer Unternehmen bei denen weiß man, die investieren nicht in Geschäfte, wo vielleicht Menschenrechte verletzt werden oder Umweltstandards verletzt werden. Mhm. Das könnte ja auch attraktiv sein, dass mehr Investitionen in Schweizer Unternehmen fließen, Thomas von Almen.
2: Das ist sowohl attraktiv, wenn man den Gegenvorschlag, also wenn man einstimmt, sowohl auch, wenn man äh, den Initiativtext annimmt, das sehe ich auch so. Aber was wahrscheinlich unattraktiv wird, ist der riesen Verwaltungsapparat, den man muss aufbauen bei den einzelnen Unternehmen, um die Überwachungs- und Sorgfaltspflichten einzuhalten. Das wird einfach zu steigenden Preisen führen, weil man extrem hohe Verwaltungskosten und Personalkosten hat.
0: Gut ganz kurz auch noch auf das Argument vom Gegenvorschlag eingehen oder, oder auf, auf den Verwaltungsapparat, den du mhm. angesprochen hast mit der Initiative. Aber im Gegenvorschlag, im Gegenvorschlag steht Stadio als Zorgfaktes äh, Pflicht für Kinderarbeit und Korruption soll stattfinden. Ja, aber und dort, dort geht es plötzlich wieder, oder?
2: Ja, aber dort nimmt man ja genau nur Konzerne rein und tut die kleinen und äh, mittleren Unternehmen, also KMUs, draussen weil der Gegenvorschlag sieht ganz genau vor, dass man das erst ab 500 Vollzeitstellen pro Jahr
0: machen muss. Ja, aber ich meine, vom Initiativkomitee ist von Anfang an kommuniziert, die Initiative ist 2017 eingereicht mhm. worden c 2017 wird über die Initiative diskutiert und das Initiativkomitee von Anfang an gesagt, sind Konzerne betroffen mit einer Bilanzsumme von 80 Millionen und einem ähm, äh, Umsatz von 40 Millionen und 500 Vollzeit stellen. Das Gleiche, was im Gegenvorschlag drin ist. Also ich meine, das ist es konkret. ist ein
1: grosser Streit darüber, wie viele Unternehmen tatsächlich betroffen sind. Befürworter, das Initiativkomitee redet von 1'500. Die Gegner redet von 80'000 Unternehmen, die davon betroffen sind. Ich glaube, wir müssen da nicht über die konkreten Zahlen diskutieren. Die Konferenzverantwortungsinstitut könnte eine Chance sein ähm, für die Schweizer Wirtschaft die, äh, und würde die Schweizer Unternehmen attraktiver machen, weil sie das gute Segel haben. Man weiss, die verletzen kein Menschenrecht oder Umweltstandards. sagen Befürworter. Die Gegner sagen Nein, es könnte sein, dass wegen dem Haftungsrisiko Unternehmen weg sind und man dann gar nichts macht für das Menschenrecht, weil sie einfach von einem anderen Land aus Menschenrecht verletzen. Sie streiten sich um jedes bisschen und sind sich eigentlich nie nicht einig. Der Thomas von Almer von der Jungfrau und der Elias Ballmer von der Juso. Ihr habt beide 20 Sekunden Zeit für euch Schlussargument. Elias Ballmer, das sind deine 20 Sekunden, sondern um nochmal deine wichtigsten Argumente zusammenzufassen.
0: Ja, für mich ist ganz klar Dix, ja, weil für mich kann nicht sein, dass das ist ein Geschäftsmodell von einer Schweiz ist, auf Umweltstandards und äh, Menschenrechte zu pfeifen. Ähm, die Initiative fordert nicht mehr als die Haltung von diesen international anerkannten Menschenrechten und Umweltstandards. Ähm, und dass man den Betroffenen die Möglichkeit gibt, ähm, die Rechte auch einzufordern. Und
1: dass mir die Konzerne, die dafür verantwortlich sind, die wenigen auch zur Rechenschaft gezogen werden. schon mehr als 20 Sekunden Thomas von Nachmer, du bist gegen 20 Sekunden für deine letzten Argument und Zusammenfassung von deinen Argumenten.
2: Bundesrat und Parlament, also National- und Ständerat, sowie die drei Bundesratsparteien von vier lehnen die Initiativen ab. Sie sagen Ja zum Ziel, Nein zum Weg und Wegfrei für einen Gegenvorschlag. Der tritt sofort in Kraft. Mit einem Ja zur Initiative hätten wir ein
1: langwieriges Gesetzgebungsverfahren vor uns. Das würde niemandem helfen. Das sind ziemlich genau 20 Sekunden. Danke euch beiden, schön, dass ihr da war. Das ist mit dem krass Politik, mit der Diskussion über die Konzernverantwortungsinitiative. Krass Politik! Bla, bla, Immer romantik vor bla, bla, sieben 7 bis 8.
0: Auf 3,
1: Ich möchte klarstellen, dass der Chat nicht eine eigene Funktion hat. Ja, sie, sch sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf. Also ich, ich, gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Das ist ein recht. Wir leben in einer Verbrachenstadt, in einer Tragstadt, und ich werde die Stadt verloren. unsere Verantwortung, informiert zu halten und alles, was wir können, damit das wieder passiert Wir werden das wir werden das